0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Si decide insieme. Una volta che abbiamo io le informazioni su, su quelle che sono le, le, i punti di vista del paziente, il paziente le informazioni su quello che io, come un medico pensa sia del tutto fare, quelle sono le possibilità, poi si sceglie.
0: Oggi, alla più bella mamma in italiano, incontriamo il pediatra Lucio Piermarini. Dopo aver lavorato come pediatra ospedaliero, per circa 20 anni si è occupato di formazione nell'ambito di corsi di preparazione alla nascita presso il consultorio Città Giardino di Terni. È inoltre autore del libro Io mi svezzo da solo, che ha avuto un grande successo, in cui ci spiega, in un dialogo aperto con i genitori, un approccio nuovo, ma allo stesso tempo antico, alla fase dello svezzamento. Un altro suo libro è Sotto il camice niente, di cui parleremo nel corso dell'intervista. Il dottor Permarini è un pediatra di esperienza e con una gran dose di buonsenso. E fa piacere ascoltare e parlare del suo lavoro un professionista del suo genere. Con lui oggi parleremo del ruolo del pediatra. Questa intervista, registrata da qualche tempo e a distanza, ha avuto qualche problemino tecnico non risolvibile, quindi sentirete qualche rumore in più. Spero che ciò non comprometta la piacevolezza dell'intervista, che a mio parere è molto interessante. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Buongiorno, dottor Pier Marini e benvenuto alla Pluma in italiano. Eh, innanzitutto la ringrazio per aver accettato di fare questa intervista con me. Lei ha scritto due libri molto interessanti che io ho letto, eh, di cui io mi svezzo da solo è eh, il suo più famoso, ma mi piacerebbe concentrarmi invece sul uh, secondo libro che è Sotto il camice niente per fare un po' di chiarezza con le nostre ascoltatrici sul ruolo del medico, del, sì, del medico specialista in pediatria di oggi. Non le nego che è da un po' di tempo che volevo intervistare un pediatra ma non avevo ancora trovato la persona giusta a cui fare le mie domande. La mia impressione, che deriva da, dalla mia esperienza diretta di, di mamma perché ho una bambina piccola, è che ci sia ormai una gran confusione tra i ruoli, e cioè i genitori fanno i medici eh, usando internet, i ginecologi fanno le ostetriche, i pediatri mettono il naso in campi che sarebbero dei genitori. Insomma, a me pare che da questa situazione non ci guadagni nessuno e soprattutto non ci guadagnano i bambini. E dato che sono mamma mi metto dalla parte delle mamme e mi viene da dire che in generale le mamme sono sempre più insicure, o non so se prima fossero sicure, comunque le trovo piuttosto insicure, perché in qualche modo vengono spogliate da quello che eh, sono le loro capacità nei confronti del bambino. Senza andare all'estremo opposto, dove non si ricorre all'intervento del medico quando invece ce ne sarebbe bisogno, e grazie a Dio che ci sono i medici quando ce n'è bisogno, vorrei mettere un punto: cioè un confine tra i due ruoli. Di mamma e, di, e del medico pediatra eh, per restituire a ognuno la sua dignità. Dopo questo lunghissimo capello introduttivo, eh, quindi la cosa che le chiedo è qual è il ruolo del pediatra in una prospettiva di buon senso e guardando al benessere del bambino, che è poi è quello che dovrebbe interessare a tutti.
1: Eh, sì, si tratta di un ruolo complesso e difficile, ma è quello che si dovrebbe, si dovrebbe sempre chiedere a. Ad un, ad un professionista eh, un lavoro tro, troppo facile un lavoro mal fatto e nel caso specifico il problema nasce dalla come lei ha già accennato da un diciamo sì esproprio delle delle, delle competenze della, della famiglia dei genitori della mamma in particolare per tutto quello che riguarda la, il, la, diciamo, la, la, il tirar su un, un, un bambino. E questo è frutto della, della cosiddetta modernità, della, de, del nuovo, del pro, del, 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 di uno pseudo progresso, più che altro bisogna parlare solo di, di uno sviluppo eh, disordinato, e quindi su sul sulla, progressivo. Diciamo, rinforzarsi, stabilizzarsi della credenza che tutto si può eh, curare, tutto si può correggere eh, fino all'estremo di un dilazionamento della, della morte all'infinito, insomma, avendo, avendo i mezzi. E quindi diciamo, il, il ruolo del, del, del pediatra oggi, ma da, da, molti, da molti anni, che stiamo provando a, a, diciamo, a definirle in questo modo, è quello di innanzitutto sapere quelle che sono le competenze eh, della, della famiglia sia nei, nei suoi singoli componenti, quindi quelle che sono le competenze naturali del, del padre, della madre e del bambino, eh, che è il protagonista. E se si riconoscono queste competenze, a questo punto il ruolo del pediatra è semplicemente nei confronti della famiglia quello di aiutarla a riappropriarsene, eh, il che è frutto di, una, eh, di, una, di un processo di formazione eh, abbastanza lungo e complesso, ma non perché sia naturalmente così, ma perché deve disincrostare eh, il, diciamo, la... Le, le conoscenze della famiglia da tutto quello che ci si è appiccicato sopra nel, nel passare della, dei, dei decenni. Quindi eh, far, far capire alle famiglie che eh, queste competenze le hanno, quali sono, che le hanno, che le possono utilizzare e intervenire solo, solo quando eh, insorgono de, de, delle difficoltà da fattori interni o esterni in cui il suo ruolo professionale specialistico abbia un senso. Quello che, che fanno egregiamente, non tutti, ma buona parte, del, dei consultori familiari, anche, anche privati, che diciamo, non fanno più il, il, corso, il corso nascita, sicchette se, se, ma fanno un corso di accompagnamento alla nascita, che consta proprio in questo, nel recuperare queste, queste competenze che sono essenziali. Per, per la famiglia per gestire il bambino. Quando oh, una volta riappropriatisi di queste competenze la famiglia scopre di non, di non poter andare oltre, di aver bisogno del, del consiglio di un esperto, lì può intervenire il pediatra come, come altri eh, specialisti. Quindi questo è un po' il, il suo ruolo. E questo è importante anche perché se si instaura un rapporto di questo tipo che dovrebbe iniziare da lontano, possibilmente anche prima della nascita, la fiducia reciproca è molto più, più elevata. Quindi anche il, eh, il, diciamo, il confrontarsi sulle situazioni di, di malattia o altro, insomma, non necessariamente di malattia, ma anche che, che riguardino la decisioni da prendere sul, sullo sviluppo del bambino, eh, è più facile che si... Che è in un accordo piuttosto che in uno scontro. Eh, velato o, o, o nascosto, eh, come, come spesso succede, insomma, nel senso che la famiglia chiede un parere, il pediatra lo dà, e poi alla fine eh, la famiglia fa come, eh, come voleva lei, senza tener conto di quello che ha detto il pediatra, e spesso il pediatra neanche lo sa. È sufficiente a, a, a rispondere alla sua domanda.
0: Sì, eh, appunto io eh, a proposito di quest'ultima cosa che ha detto eh, nel libro, eh, lei parla di un, di questo rap del rapporto medico-paziente contrapponendo un atteggiamento che è questo cosiddetto di paternalismo benevolo a invece questo atteggiamento di scelta condivisa con i genitori no? del pediatra sì. e, eh, in cui appunto si mette il paziente, ovviamente nel caso del pediatra e i genitori, in una posizione di partecipare pur essendo il medico a decidere ma comunque di partecipare e di capire perché il medico fa determinate scelte in questo modo ovviamente si, si può accettare perché se uno capisce e capisce e come dire trova che sia la cosa giusta gli, si, gli vengono illustrate un po' le, le, le varie opzioni eh, più facilmente accetta e dà fiducia no? anche alla, alla cura che gli viene proposta. Diciamo che eh, secondo me cioè tutti possono capire che, che questo secondo approccio è più benefico intanto perché è più piacevole anche per gli utenti, i pazienti, insomma, è più piacevole e c'è uno scambio umano che sono evidenti. Ma eh, come mai secondo lei eh, è un atteggiamento che è abbastanza difficile ancora da trovare nei medici oggi? E io non voglio colpevolizzare qua i singoli medici, ma mi chiedevo, eh, se eh, c'è un problema, una carenza di formazione oppure lavorano troppo, oppure come mai non, non è ancora diciamo, radicato questo modo di fare il medico almeno in generale non trovo che sia così eh, diffuso come dovrebbe essere
1: Beh, Sicuramente è un problema di formazione eh, molti ambiti in cui oggi si potrebbero ottenere dei risultati di salute molto molto buoni eh, non vengono non venivano minimamente affrontate fino a qualche anno fa. Poi sulla spinta, di, diciamo, sulle sollecitazioni di, di associazioni culturali, anche quelle quello di cui io faccio parte, e altre associazioni di, di mamme, eh, nello specifico della lattamentazione, per esempio la, la Lega del Latte e Sigli, poi l'università si è francata eh, si da questa questi difetti e, e comincia a, a lavorare sull'aspetto della qualificante della, della relazione e, e nell'altro caso specifico sulla preparazione dei futuri pediatri al sostegno, protezione dell'allattamento al seno. E, ma consideri che sono tutte cose che in realtà non è che sono un'invenzione recente, eh, eh, sono le basi dell'essere del, dell medico. il il mio primo libro di, 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 di patologia medica, insomma il libro che in, in cui si cominciavano a studiare le malattie, eh, il primo capitolo uh, non era eh, il funzionamento di qualche, di qualche organo oppure una serie di malattie generali o una qualche eh, classificazione introduttiva alla, a tutti i problemi di salute del corpo umano. No, il primo capitolo era la relazione con il paziente. Eh, parliamo di Di diversi decenni fa, quindi eh, si sapeva che quella era fondamentale, che se non si partiva da lì, poi il resto poteva andare male. Quindi, eh, non è che un'invenzione recente, è una diciamo, stiamo recuperando del, del, del terreno perduto dopo aver visto i disastri che ne sono derivati. Che sono quelli che poi io in parte descrivo nel libro. Il, quindi la relazione col paziente è, è fondamentale, il paziente ha il suo ruolo, la sua libertà, la sua volontà, la sua capacità di scelta, eh, quello che viene un pochino eh, sintetizzato e ridicolizzato, devo dire io, eh, nel, nel mo, nei vari moduli di consenso informato, dove nessuno capisce niente di quello che, che gli viene chiesto, poi alla fine eh, firma, perché sebbene no dopo non se non firmo non mi operano, se non firmo non mi curano, quindi alla fine firmo. E quindi questo è, è stato una, una ripresa fondamentale di, diciamo, di, di qualità, e solo che ecco, non è diffusa, non, non abbastanza e, e non è resa stringente eh, nell'ambito della, della professione, anche perché poi spesso il, 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 diciamo, il paziente, tra virgolette, mh, non ha neanche la sente spesso come un'esigenza, lo sente, l'avverte la, come, come qualcosa che è mancato solo quando le cose vanno male. A priori non ci pensa, eh, preferisce spesso il medico che de dia delle direttive secche, autorevoli, se non autoritarie, eh, da seguire al, al, al puntino e così non ha da pensare, non ha da decidere, non ha da angosciarsi, segue e fa. Poi quando le cose vanno male, eh, allora eh, ci ripensa e dice ma eh, io non ho, ho fatto queste cose, non ci ho capito niente, neanche mi ha spiegato niente, eh, mi è sembrato di essere una, una marionetta nelle mani del medico e così via. E questo, insomma, è, 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 non è colpa della, de, del, del paziente, tra virgolette. È sempre colpa della, del medico che non ha fatto quello che, quello che doveva fare. e Per quanto riguarda perché il medico non lo fa, eh, quindi non è tanto il fatto che non sia stato formato perché eh, nel, nel curriculum c'è questo, questo aspetto, è che come dicevo prima nella, nella, nel vortice di, del, delle novità della la medicina può tutto e, e, della, e della salute a ogni costo e anche di altra, altra affermazione avventata, la salute non ha prezzo, si chiede tutto, tutto di più. Il medico pressato uh, concede, scrive, prescrive e, e poi non riesce a fare altro perché no, recuperare nella massa dei pazienti in, con tutti un buon rapporto eh, per riuscire a fare della buona medicina che significherebbe ridurre del 50% le farmaci e prescrizioni di, di esami e così via, eh, diventa un'impresa improba forse con, questa, con questo disastro che abbiamo affrontato eh, ci vorrà essere un ripensamento e, e, e forse un investimento sufficiente per ristrutturare la medicina di base, favorire la medicina di gruppo, cioè favorire, che già, è già favorita, insomma renderla più, eh, più stringente, più vincolante più efficiente e, e quindi in questo, in questo ambito recuperare anche la qualità del rapporto con, con i pazienti quindi è un po' tutto, tutto l'insieme diciamo eh, quello che, che è sotto il sottotitolo del libro che è eh, la salute dei bambini tra ignoranza e interessi e in questo caso gli interessi sono quelli di, di, di far presto, di far tutto di accontentare tutti eh, lasciando in secondo piano la qualità Dell'assistenza.
0: Dell certo, ehm, sempre nel suo libro si parla del confine non sempre chiaro, tra fisiologia e patologia. In una situazione fisiologica, qual è la gravidanza nella stragrande maggioranza dei casi? Qual, qual è il rischio che c'è ad affidarsi a un professionista specialista qual è il ginecologo invece che a un'ostetrica? E come mai, secondo lei nelle donne c'è questa richiesta, eh, appunto, di affidarsi al ginecologo in nome di una presunta maggior sicurezza?
1: Ma è un fatto storico, nel senso che in passato la, il parto era affidato all'ostetrica. Se noi pensiamo anche, anche oggi all'assistenza in ospedale, eh, tutti i parti vengono avviati con l'assistenza dell'ostetica. Mm -hmm. eh, sembra un controsenso, no? perché se, se, se l'ostetica non fosse qualificata nessuno gli affiderebbe la, 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 la conduzione del parto. Perché il, il ginecologo, o l'ostetico, chiamiamolo così, che è meglio, eh, il medico ostetrico eh, ha prevalso poi come figura che si occupa da, della, della gravidanza? Semplicemente perché l'assistenza ostetica era, come per la, per, per la medicina in generale, affidata alle ostetiche condotte, come l'altra era affidata ai medici condotti, Poi sono state soppresse le condotte mediche, sono state soppresse anche le condotte ostetriche e, e quindi la, 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 la gravidanza ha cominciato ad essere seguita dagli specialisti. Dove questo non è avvenuto, nel senso a altri paesi europei dove questo non è avvenuto, la gravidanza continua a essere seguita primariamente dall'ostetrica. E, tra l'altro una saggia politica sanitaria eh, avrebbe scoperto Che, eh, sicuramente affidare la, la gestione della gravidanza fisiologica all'osteatica costa infinitamente meno e, e poi andando a misurare la qualità, cosa che da noi si fa raramente, si sarebbe scoperto che la qualità dei risultati è sicuramente superiore. E quindi tutto questo da noi è stato uh, ignorato, sono stati fatti questi cambiamenti senza minimamente fare la previsione delle conseguenze Ed ecco che il, la figura del, del, del medico ostetrico è diventata prevalente a tutti i livelli della gravidanza, ossia patologica che fisiologica. è una, diciamo una, una prestazione fuori, fuori ruolo, non ha senso che uno specialista mm. della, della patologia si, si occupi della fisiologia. E così come in, in, in parallelo ha poco senso che il, un pediatra visiti il bambino sano per vedere se sta bene. Potrebbe tranquillamente occupare eh, una assistente sanitaria o un'infermiera specializzata in, in pediatria che ovviamente lavori sempre in collegamento con lo con specialista, così come l'ostetrica lavora in collegamento con, con il ginecologo, con l'ostetico. In molti paesi europei, Tutto questo è, è, è realtà quotidiana. A dire in, in ospedali, eh, nelle maternità ci sono pochissimi medici ostetrici, ci sono tantissime eh, ostetriche che lavorano sia all'interno dell'ospedale sia al di fuori in collegamento con i medici dell'ospedale. Dell Quindi è una, un tutt'uno che in questo caso rispetta i ruoli e rispetta anche insomma la. Le esigenze delle, delle donne, ovviamente, eh, eh, non, è, non è che in questo modo voglio colpevolizzare pediatri e, e medici ostetici. In realtà, questa è stata una, una, una deriva molto graduale che è arrivata a quello che è oggi, in maniera in, insensibile, insomma, non ci se ne ha fatto re, resi conto. E il, il pericolo è quello che c'è sempre quando un, qualunque persona che abbia un problema, eh, chiamiamolo un problema d'organo, cioè limitato a un qualcosa che, che lui eh, sa uh, localizzare, vuol a dire ho oh, oh un raffreddore che non se ne va, ho oh il mal di gola che non se ne va, oppure ho oh un disturbo intestinale che non se ne va, oppure ho una tosse che non se ne va, non va dal medico di medicina generale che la, lo lo segue, lo conosce, dovrebbe eh, affrontare diciamo, il primo, la prima valutazione della, della situazione, ma va di propria iniziativa dallo specialista d'organo, cioè dallo pneumologo, dal gastroenterologo, dal, dall'otorino e così via, e chiaramente eh, si va da, da un specialista che guarderà solo quello, non, non guarderà né conosce tutto il resto di quella, di quella persona, e la sua valutazione sarà inevitabilmente viziata dal suo angolo di visuale molto ristretto e, e comunque fosse anche eh, un saggio uh, specialista e quindi che si rende conto di questi, di questi rischi eh, quando va poi a, a dare la sua, la sua consulenza al paziente eh, spesso non si rende conto che il paziente non capisce quello che gli viene detto cioè non gli viene tradotto In termini eh, accessibili eh, e che possano insomma tener conto di tutta la sua realtà personale che invece il medico di famiglia conosce o dovrebbe conoscere diciamo così in una situazione ideale quindi per questo oh, in alcuni paesi addirittura non si può andare dallo specialista o meglio si, se si va dallo specialista senza l'indicazione del medico oh, personale lo specialista si rifiuta Di visitare la, la persona eh, che non può confrontarsi tecnicamente con una, una persona, insomma, eh, detto senza, senza ingiuria, eh, ignorante, eh, sperando di farsi capire. Quindi, da uno specialista si deve andare sempre con un, una presentazione, magari anche verbale direttamente, fra medico e specialista del caso. E i due poi, a, a consultazione effettuata, si debbono risentire per chiarirsi le rispettive eh, posizioni e punti di vista, che è quello che dovrebbe succedere per quanto riguarda la gravidanza fisiologica. Ogni gravidanza nasce teoricamente fisiologica, se ne occupa l'ostetrica, la quale sa benissimo cosa de, eh, eh, rappresenta un segnale di allarme che richiede una valutazione eh, professionale diversa e a quel punto coinvolge il, il medico ostetrico e la gravidanza continuerà a essere seguita in parallelo dall'ostetrica dal medico ostetrico. Eh, questo dovre, dovrebbe essere, e, però non è almeno da noi.
0: Sì. Ehm, mi è piaciuta molto eh, una riflessione che fa nel libro riguardo alla situazione che si crea eh, con questo circolo vizioso tra insicurezza e inadeguatezza della madre e i ripetuti controlli rutinari dal pediatra che danno una transitoria sensazione di sicurezza fino al controllo successivo. Devo dirle che è una sensazione che ho molto chiara perché l'ho prov provata sulla mia pelle E su cui non avevo eh, mai riflettuto. cioè Mi sembrava che fosse normale che fosse così, che io dovessi aspettare. Io vedevo la bambina che stava bene, però dovevo aspettare che il pediatra mi dicesse che stava bene per essere sicura che stesse bene. Non so se mi spiego.
1: <ride> sì, e quindi. Quello. Il meccanismo è quello.
0: <ride> esatto.
1: È e quindi. Come ho detto all'inizio, il momento in cui io la, la convinco che lei non è in grado di giudicare. Le sue saranno soltanto impressioni vaghe e non conclusioni razionali che la, che la mettono tranquilla. E poi quando esatto. vede che eh, c'è eh, anche una temporizzazione della, de, de, dei controlli, addirittura per contratto, eh, eh, lei non può non pensare che questo sia indispensabile, che quindi non possa essere eh, parte del suo ruolo di madre. Ci vuole lo specialista, quindi è chiaro che finché no, non arriva lo specialista lei tranquilla non ci sta
0: Esatto, e eh, la cosa appunto che lei scrive e che trovo molto giusta, che questa cosa sembra innocente e fatta nel nome della salute del bambino, quindi nessuno si permette di metterla in discussione, però in realtà non, cioè, va a, diciamo, a nuocere quello che è il rapporto sereno dei genitori col bambino, perché se io ho un bambino sano che vedo che sta bene, poi magari può avere delle piccole raffreddore, la piccola cosa, ma se non sono una madre apprensiva, diciamo che me ne frego, non so, detta in maniera così. Però poi ho questa, questi controlli continui e quindi devo aspettare qualcuno che mi validi eh, la bambina e quindi tutto il tempo io non, son successo, non sono tranquilla no? nei, nei confronti della bambina. Certo. E le volevo chiedere come si può, se si può invertire questa rotta tutelando comunque la salute e il benessere del bambino? Perché io ad esempio a dire non porto la bambina nel pediatra mi sento una cattiva madre, tra virgolette, a livello sociale, non so se mi spiego.
1: Sì, eh, ma... Eh io penso che sia quasi impossibile eh, perché è, un, è come un imprinting negativo che si riceve da subito eh, se, se lei al momento che nasce la, la bambina eh, avvicina un del personale eh, di cui lei si fida perché è il personale dell'ospedale che, che le dice anche così innocentemente ma la bambina si attacca male eh, il suo seno non, bah, non sembra ancora pronto, eh, ma è una bambina che si stanca subito a succhiare. Bene, queste che possono essere anche delle osservazioni giuste, che potrebbero preludere poi un approfondimento, un chiarimento su quello che, che è il da fare successivo, bene, a lei rimangono in testa per tutta la vita. Per cui questa bambina, anche quando ci avrà... Eh, Altri figli, arriviamo al, al, al termine più remoto, quando avrà una bambina piccola e, che, che, eh, eh, e, e, e le dirà, come a lei nonna, eh, mia figlia mangia in maniera molto, molto, molto lenta, sembra, sembra che non ce la faccia, eh sì, anche tu hai sempre mangiato alla stanca. Eh, rimane lì. Rimane lì anche se, è, appunto, è una figlia che è cresciuta benissimo, che sta bene, ha fatto un figlio che sta bene, però rimane quell'idea lì. Eh sì, eh, tu non, non hai mai voluto mangiare, sei sempre stata pigra, eh, anche tu. Quindi, questo, questo resta perché sono, sono momenti in cui la, la recettività cerebrale, proprio dal punto di vista no, no, normale, fisiologico, è tale che qualunque segnale eh, d'allarme viene viene registrato e difficilmente se ne va, quindi per questo si cerca di, di curare molto questo aspetto eh, e di non interferire, eh, se non proprio quando è indispensabile nella gestione materna del, de, dei bambini, e anche se fanno dei, dei, dei piccoli errori, che poi non sono mai piccoli errori, sono, sono fasi di apprendimento, di perfezionamento, eh, uno se ne sta zitto e, e solo quando c'è qualche Qualche problema è molto evidente, o una richiesta diretta, si, si interviene spesso. Anche quando c'è una richiesta diretta, conviene sempre valutare se è il caso di, di confermare che c'è bisogno, oppure la, lasciar perdere e, e dare il tempo oh, all'autorisoluzione. Perché questo avviene quasi sempre, perché se no la, la traccia resta indelebile e ci se la porta, ce la, ce la, ce la porta dietro in, eh, a tempo indeterminato, insomma. ritorna fuori. In ogni, in ogni situazione in cui ci sia un minimo di somiglianza. Per carità è possibile, eh, si instaura un rapporto corretto con una persona qualificata e, e nel giro di mesi, se non anni, si, si, si ritorna indietro. Eh, a, è possibile sicuramente, è il tentativo eh, che, mi, che qualche volta mi è riuscito e quindi ho pensato di, di scriverci sopra qualche cosa, però è molto, è molto difficile. quindi Lo, lo sforzo maggiore, l'investimento maggiore andrebbe fatto eh, all'inizio perché eh, è molto più facile eh, diciamo, ottenere risultati positivi in questo modo che non lasciar perdere e poi eh, cercare di recuperare poi. Se si riesce a partire bene e lì eh, bisogna lavorare sodo, senza, senza far vedere che ci si sta lavorando, la discesa veramente insomma questa è l'esperienza di tante mamme, e non c'è proprio ombra di dubbi, ma insomma eh, c'è anche letteratura internazionale, insomma. non per niente c'è il, il progetto mondiale insomma, sui primi mille giorni dei bambini, insomma, che sono una, una fase cruciale, che rappresenterebbero il, il periodo della gravidanza e poi i primi due anni. Quindi quel, il tutto si gioca a, in quella fase lì. Se si parte bene e, e si consolidano i risultati in quei primi due o tre anni due anni di vita partendo dalla gravidanza e poi dopo veramente i e problemi non, può, non, posso, non mancheranno mai ma sono infinitamente meno, meno influenti e meno corregibili insomma, eh, della, che se si trascura la fase iniziale e dice beh ci pensiamo dopo
0: certo però ehm, ovviamente beh, torno sul punto ma quello che ha appena detto lei eh, trovo che e eh, credo che converrà anche lei che questi controlli fissi a cui uno va e si fa il bilancio del bambino che anche quella è una cosa che non ho mai capito molto bene su un bambino sano andare lì e avere come dire un tagliandino no? che ti dicono ok è cresciuto bene o non è cresciuto bene eh, comunque porta cioè, il genitore a avere un'ansia un su un bambino sano non so se mi spiego sì, certo, cioè, ma una,
1: se, se una mamma allora il, molte mamme cioè, spero tutte ma insomma quelli che ho potuto risentire, insomma, che, che facevano i nostri corsi di accompagnamento alla nascita, eh, beh, andavano dal pediatra e spesso e volentieri eh, non, non, non ne volevano sapere, insomma, di quanto pesasse o altro. Ci va bene le facce, misurano i registri, ma tanto io lo so che sta bene, perché avevano già acquisito le, gli strumenti per giudicare in proprio e si fidavano di se stessi. Eh, e lo stesso noi da, come consultorio avevamo dei pediatri un riscontro nel senso così eh, molto goliardico che eh, loro quando arrivava una mamma che aveva fatto il corso di accompagnamento alla nascita nel nostro consultorio tiravano un respiro di sollievo pensando con, con questa mamma qui non avrò da lavorare perché eh, arrivava uno con una consapevolezza diversa quindi era un, un lavoro molto più facile in effetti meno meno stressante, c'era meno esigenza, ma anche poi, non solo sull'aspetto del controllo cosiddetto di salute, ma anche quando si doveva affrontare una situazione di patologia. Quindi eh, tutto sta nel, nel come si, si, si modella il cervello della mamma nei, nei primi mesi. Quei controlli lì non è che, non, che sono inutili, ma eh, sono spesso, diciamo, igienicamente troppo frequenti sicuramente. Eh, cercano in questo modo di eh, costringere il periodo a occuparsi del bambino, e... però non è che siano, che siano inutili, Mol, molte, molte, molti aspetti eh, che sembrano superflui e che possono da, da, dar fastidio in realtà sono molto importanti, vale a dire la verifica dell'integrità sensoriale: se il bambino ci vede bene, che non ci abbia strabismo, eh, che mm -hmm. non ci abbia un, un occhio pigro, che ci senta bene. Da otto due orecchie, che non abbia segni precoci di, eh, diciamo così, di problematica autistica, che ormai sappiamo oh, da un pezzo non è certo acquisita con, con le vaccinazioni o con qualche altra cosa, ma è, è, ha una, una base genetica molto, molto, molto consolidata. E quindi sono delle, de, de, delle verifiche che sono assolutamente importanti. Il problema è come vengono, come vengono proposte, in quale ambiente e eh, con quale spirito. Quindi eh, se la mamma arriva a fare queste cose, sapendo in anticipo, eh, perché c'è stata preparata eh, sia come, come, come contenuto tecnico che è perfettamente accessibile, sia eh, da un punto di vista eh, emotivo, beh, eh, quello che lei, le reazioni negative che lei ha avuto non le avrebbe avute. Un po' invadenti, ma sicuramente eh, per la maggior parte sono cose che vanno fatte. E anche è anche vero che possono essere fatte spesso direttamente dalla mamma durante la sua, il suo rapporto quotidiano con i bambini. Insomma. Quindi, spesso si può riportare al, al pediatra, al, al momento del controllo, le rilevazioni materne che hanno una grandissima importanza perché quelle del, del pediatra sono puntuali relativa al momento. Ma quelle della mamma eh, sono il frutto di un'osservazione continua, quotidiana, insomma, con eh, anche, diciamo, verifiche eh, ripetute, quindi vanno assolutamente sfruttate.
0: Certo. E... Nel suo libro lei parla spesso di questa della evidence-based medicine eh, ci spiegherebbe un po' di cosa si tratta e quali sono le pratiche ancora in uso che sono più in contrasto con la, non so se si dice EBM in italiano
1: Sì, EBM, ma, ma è semplicemente il, il modo normale di fare, di fare medicina eh, che intuitivamente tutti eh, comprenderebbero accetterebbero, Vado a dire, si fa solo quello che ha una dimostrazione e la dimostrazione si può ottenere soltanto seguendo delle regole che uno si deve dare come un ingegnere progetta un ponte è la stessa cosa non è che fa a occhio si mette lì su sul sul precipizio dice ma questo grosso modo sarà, sarà questa pendenza più o meno saranno 80 metri l'altezza sì più sì ma insomma vabbè e poi e disegna no fa i suoi conti, li verifica, li fa con più strumenti, poi vede se tutto ribatte e la stessa cosa si fa, si fa in medicina. Qualunque decisione noi prendiamo, qualunque consiglio diamo, dovremmo dare, deve basarsi sulla, su un lavoro di ricerca e dimostrazione fatto da altri. Non è che ogni medico può fare in proprio. Il medico non, non usa quasi niente di, di suo se non eh, la sua attenzione, la sua esperienza sul suo livello di intelligenza che più che meno eh, ma sfrutta il lavoro di altri e, e spesso oh, insomma il, eh, anche semplicemente questo è più che sufficiente in, in altri casi va adattato al, al singolo paziente che è un'altra regola della, della medicina basata sull'evidenza vale a dire sono delle indicazioni che hanno la loro dimostrazione su oh, popolazioni controllate di eh, diciamo a parte che hanno quel tipo di problema ma poi quella conclusione va adattata al singolo paziente il risultato della, della ricerca è gene, generale eh, ma sul singolo paziente io posso avere delle caratteristiche che mi obbligano a, ad aggiustare il tiro il guaio è che eh, spesso e volentieri eh, non si fa neanche la parte insomma, in generale, dire? non si usa minimamente la raccomandazione basata sulle, sulle prove, sulle evidenze, come si dice tecnicamente, ma si va così, eh, non dico a occhio, ma per eh, esperienza trascorsa che poi è, è la propria, ma è la propria ereditata anche da altri, dire? si fa quello che hanno fatto tutti e spesso si fa quello che, che il, il paziente si aspetta. Eh, Quindi, quando lei, se lei mi chiede quali sono poi le cose più in contrasto, ma eh, non, non basterebbe una giornata a elencarle. Disse, per dire una, una molto eclatante eh, nell'ambito materno-infantile, che io propongo alle mamme, eh, perché è universalmente ancora diffusa, è l'applicazione del monitoraggio elettronico del battito all'ingresso in ospedale quando si sta per partorire. E che viene visto. Oh, normalmente, naturalmente, come una, una, una prassi utile, eh, una tecnologia avanzata che serve a controllare il battito del bambino. Bene, da un punto di vista della medicina dell'evidenza, vale a dire, facciamoci la domanda, ma qualcuno ha dimostrato che mettere questa, applicare questo monitoraggio elettronico del battito fetale migliora l'andamento del parto? La risposta è no, anzi potremmo dire che la risposta è che fa anche peggio. Ma come è possibile? Perché qualunque, norma, come norma generale, qualunque atto medico non necessario è, è foriero di conseguenze anche dannose. Non è solo inutile, ma può essere anche dannoso. Questo perché? Perché non essendo una, una tecnologia diciamo, le cui risposte sono affidabili al 100%, c'è un margine di errore. Che mi può indurre a prendere dei provvedimenti e, e farmacologici e operativi tipo fare un cesareo o applicare una ventosa o cose del genere che possono avere delle conseguenze negative quindi eh, è, 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 sarebbe difficile insomma elencarle tutte sono un'infinità ma se ne fanno tuttora da un'infinità e le persone non se ne rendono conto le posso dire eh, il, un bambino ha una tonsillite Bambino che va alla sigla, la si fa il tampone, trovano lo streptococco, maledetto streptococco, e la, si sparge la voce. Le, le insegnanti della sigla dicono bene, c'è un caso di streptococco, streptococco in questa scuola, fate il tampone ai vostri bambini. Il tampone che ovviamente poi viene prescritto anche dai, dai medici di questi bambini. Beh, questa è una, una prassi che non ha assolutamente nessuna dimostrazione di efficacia. A farlo non serve assolutamente a niente, anzi, può trovare dei bambini che sono cosiddetti portatori sani di streptococco, ai quali lo streptococco non dà nessun fastidio, che non sono in grado perché non sono malati di diffondere lo streptococco e che rischiano proprio in virtù del fatto che sono risultati positivi di fare una terapia per lo streptococco che non serve assolutamente a niente. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Eh, forse se, se a lei vengono in mente
0: sì, eh, una cosa che mi viene in mente e eh, che ne parla anche nel libro è, è ad esempio sull'uso dell'antibiotico che eh, ormai anche qui siamo un po' arrivati poi insomma dipende da medico a medico ci sono medici che lo, lo danno meno però in generale sembra che sia un po' la panacea di tutti i mali questo antibiotico no? per i bambini E a me è capitato spesso di andare, vabbè questo, io vivo in Francia, magari anche un po' diverso, ma andavo dal pediatra e mi diceva, ok, aveva l'otite, la bambina antibiotico, l'otite leggerissima magari. Io dicevo, ma è proprio necessario? E la risposta, la risposta era no, se la teniamo sotto controllo, magari si può non dare. Io dicevo, allora teniamola sotto controllo, no? Questa bambina, per dire, però in tantissimi altri casi lo si dà... Eh, sì, in capisci, casi... È
1: proprio è, è emblematico, no? Eh, di, di sua iniziativa le dà l'antibiotico. Nel momento in cui lei chiede di confrontarsi e si rende disponibile, eh, diciamo così, a correre un minimo rischio eh, in virtù del vantaggio che può avere da, dal non darlo, il medico cambia idea perché eh. si sente più tranquillo dalla sua disponibilità e, e questo è quello che succede spessissimo. Cioè, alcuni medici sono proprio... Sono in difetto uh, chiaro e netto, A dire, lo danno e pensano che sia utile darlo, perché non sanno che è pericoloso darlo. Alcuni lo danno perché hanno paura di deludere le aspettative delle famiglie, però se la famiglia si, 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 si mostra eh, minimamente competente e quindi eh, affidabile nel, nell'accettare eh, senza recriminazioni. Tardive, una condotta diversa che non preveda la terapia, loro sanno bene che è meglio non darlo. Quindi sono questi meccanismi che diciamo, fanno riferimento a quello che abbiamo detto all'inizio sulla qualità, sulle modalità della relazione tra medico e paziente. Si decide insieme. Una volta che abbiamo io le informazioni su, su quelle che sono le. Il, il, il punti di vista del paziente, il paziente, le informazioni su quello che io come medico penso sia, sia giusto fare, quelle sono le possibilità, poi si sceglie, si sceglie sapendo bene eh, a cosa si va incontro, se si fa una scelta, a cosa si va incontro se se ne fa un'altra. Eh, sapendo sempre che non, l, l, il rischio zero non esiste, non certo. esiste il rischio zero e chiede il rischio zero significa crearti un sacco di problemi inutili.
0: Sì, quindi diciamo che alla base diciamo, di, una, di, una, di una buona riuscita della cura c'è questo rapporto di fiducia che veramente ci deve essere, secondo me soprattutto quando si hanno i bambini, no? perché c'è molta ansia che, che gira, dei genitori, e quindi… Sì,
1: L'ansia la, dipende dalle esperienze che, che si fanno. le esperienze che una mamma fa con le malattie del proprio bambino sono legate a come i professionisti che io ho coinvolto oh, mi hanno risposto. Eh, se io trovo un professionista che si confronta con me, mi spiega come stanno le cose, mi rassicura sulla possibilità di, con, diciamo, di controllo a, a tempestivo del bambino e di terapie tempestive in caso di bisogno, beh, eh, io imparo nel tempo che nella maggior parte dei de casi di malattia di, di mio figlio non è, non è servito nulla e il bambino è guarito da solo. Questo significa eh, avere fiducia non solo nel medico che mi ha consigliato bene, ma anche nelle, nella capacità del bambino di guarire da solo e di me mamma nel capire che le sue condizioni non richiedevano un ulteriore intervento del medico. Questo significa nel tempo che la mamma avrà sempre meno bisogno di consultare il medico e quindi si troverà sempre meno spesso in condizioni di eh, rischiare delle terapie e degli interventi inutili. E quando in qualche situazione anche più critica si, si vedrà consigliato di non far nulla o di aspettare, beh, quella mamma aspetterà tranquillamente. Una mamma abituata ad avere subito e comunque una terapia non aspetterà. E se il medico non la non l'accontenta, ne troverà sicuramente un altro che l'accontenterà.
0: Certo bene ehm, allora io la ringrazio molto eh, per tutte queste consigli considerazioni eh, che vengono dalla sua esperienza e prima di concludere di solito chiedo ai nostri ospiti la loro citazione preferita quindi se ha una citazione preferita o una frase che le piace
1: allora eh, mi è piaciuta tanto che l'ho utilizzata su, su uno dei miei libri eh, e che è un pochino eh, emblematica della della vita di un professionista che vuole eh, stare alle regole e, è una citazione da, da Oscar Wilde che dice a forza di dire la verità prima o poi si viene scoperti è un po' il contrario della forza di dire le bugie prima o poi se ne accorgono eh, eh, ma lo stesso vale per la verità si fatica eh, ne, questo aspetto è stato diciamo, affrontato anche da altri da altri autori antecedenti a Oscar Wilde, ma insomma il concetto è sempre quello. Ma, eh, diffondere bugie eh, è molto più semplice che diffondere verità.
0: Benissimo, allora la ringrazio ancora per il suo intervento e grazie mille, dottor Piermarini, arrivederci. Arrivederci. Se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plubelle Maman in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è basso maman e a visitare il sito internet www.laplubellemaman.com.